0: dan mendapatkan kenaikan gaji walaupun mungkin klise ya ada yang bilang juga kayak ya bersyukurlah masih dapat gaji gitu tapi sebenarnya ini faktor basic yang membuat kita tuh survive di dalam perusahaan kalau kita lihat nih ya teman-teman ada orang yang pintar secara intelektual tapi kenapa ya dia nggak bisa perform nah bisa jadi pada saat dia memiliki kondisi career play itu tadi kalau kita kaitin dia itu cenderung terjebak di dalam kompetensi yang sifatnya tuh monoton gitu Pernah nggak sih kamu ngerasa karir butuh stuck dan nggak ada perubahan, terus kamu ngerasa bosan? Tapi pengen resign juga khawatir karena kita lagi ngalamin situasi yang nggak pasti ke depan. Karir pareto atau sebuah istilah yang ditemukan di tahun 1977 tentang kondisi seseorang yang merasa nggak terkoneksi lagi sama kerjaannya karena nggak tahu uh, dia nggak bisa dapat jabatannya lebih tinggi, nggak ada challenge dan ini membuat semangatnya tuh setiap ke kantor tuh kayak. enggak kayak dulu lagi gitu kalau kamu ngerasain hal ini stagnasi di uh, dalam karir atau dalam pekerjaan kamu ini ternyata mempengaruhi dampaknya cukup besar terhadap kehidupan personal yang mengarah kepada beberapa kondisi seperti stres, cemas khawatir bahkan ke arah depresi nah apa sih sebenarnya yang membuat seseorang bisa mengalami stagnasi dalam karir mereka yang pertama bisa jadi faktor struktural jadi teman-teman beberapa waktu yang lalu aku tuh diminta berjalan-jalan di beberapa perusahaan organisasi ya bahkan yang udah sebesar bumn atau multinasional company yang kita sering dengar nama perusahaannya atau perusahaan swasta pun itu tuh masih ada yang namanya uh, birokrasi yang membuat struktural itu tuh kayak nggak bisa semudah itu tangga karirnya gitu ada yang pengaruh karena emang perusahaan lagi bertransformasi ada yang emang karena kuota dan lain sebagainya jadi akhirnya faktor-faktor ini yang membuat potensi seseorang dalam bekerja tuh kayak nggak bisa uh, optimal lagi gitu dan beberapa waktu lalu uh, ketika aku ketika ketemu di sesi counseling maupun training orang-orang ini tuh kayak ngerasa nggak punya pilihan lagi gitu karena ya udahlah yang tadinya dia berharap pengen ada di satu titik tapi kayak udah lama banget di struktural yang mungkin nggak geser sama sekali karena yang di atasnya perlu pindah jadi dia nggak bisa ke atas gitu yang kedua adalah faktor konten jadi bisa jadi bukan karena struktural memang di dalam pekerjaannya itu tidak membutuhkan banyak layer sehingga konten yang dilakukan tuh hanya sifatnya monoton Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja di startup, enggak ya usah jauh-jauh deh di perusahaanku aja gitu ya. Kadang-kadang tuh kita harus ber pikir caranya gimana e, memutar e, job seseorang supaya dia gak ngerasa bosen gitu kan atau mungkin selama bertahun-tahun dia itu kayak ngerjain kerjaan yang sifatnya monoton tapi bisa jadi ini tuh kayak sesuatu yang menjadi tantangan nggak cuma buat si individu tapi juga buat perusahaannya makanya sering banget kalau teman-teman ngerasa ada di dalam kebosanan karena faktor konten ini kayaknya butuh e, ngobrol dua arah deh antara e, perusahaan dan juga si orang yang memang lagi kerja, atau pekerja itu gitu supaya konten ini bisa di-upgrade dan mendapatkan uh, variasi pekerjaan yang membuat konten itu nggak monoton. Yang ketiga adalah faktor biologis. Jadi kehilangan minat sehari-hari dalam aktivitas kita itu kayak sesuatu yang mungkin bisa jadi karena faktor uh, diri gitu. kelelahan, terlalu capek kerja atau ada masalah personal yang sampai akhirnya mempengaruhi uh, biologis kita untuk bisa semangat lagi dalam bekerja. Nah, tanda-tanda teman-teman mengalami karir uh, yang stagnan ini adalah beberapa uh, ciri nih. Yang pertama teman-teman tuh sering banget ngerasa bosen Terus teman-teman juga ngerasa kayak kurang perform atau kurang improve di dalam kemajuan diri gitu, ketika teman-teman yang lain belajar skill A, skill B kok kita gitu-gitu aja ya, terus yang ketiga, ini yang paling sering dirasakan adalah tidak mendapatkan kenaikan gaji walaupun mungkin klise ya, ada yang bilang juga kayak, ya bersyukur lah masih dapat gaji gitu, tapi sebenarnya ini faktor basic yang membuat kita tuh survive di dalam perusahaan, yang keempat adalah merasa tidak ada motivasi lagi untuk bekerja, jadi pada saat itu mungkin teman-teman tuh ngerasa kayak, kok aku tuh ya udah sekedar menjalankan rutinitas ya gitu, kok kayak gak ada challenge ya, nah yang terakhir adalah nggak ada peluang besar untuk bisa berkembang, jadi pada saat teman-teman melihat uh, perusahaan ini memberikan peluang kita untuk bertumbuh atau enggak, nah ini bisa jadi salah satu pertimbangan teman-teman, terutama first jobber untuk melihat uh, perusahaan ini tuh akan membuat kamu bertumbuh gak sih berpeluang membuat kamu berkembang gak sih karena pasti semua perusahaan gak ada yang seperti yang kita inginkan sama kayak perusahaan nggak bisa langsung dapat pegawai seperti yang mereka harapkan semua butuh proses, butuh kecerdasan kita mengolah perasaan, kecerdasan kita mengolah pikiran kita, emosi kita, waktu kita. Nah maka dari itu teman-teman aku pengen ngejelasin gimana sih kita bekerja dengan cerdas secara emosi supaya kita bisa terhindar dari yang namanya career plateau tadi. Normalnya ketika kita pertama kali bekerja biasanya orang itu selalu ada di kuadran dimana dia selalu termotivasi dan pengen berkontribusi. upgrade diri terus deh karena memang orang-orang ini skillful dan talented. Tapi pada perjalanannya ada banyak hal faktor yang membuat tadi karir pelati itu bisa jadi mengalami, dialami oleh sebagian pegawai yang membuat mereka stres dan akhirnya membuat mereka mungkin sakit hati sama perusahaan. Kontribusi mereka tidak sebesar dulu tapi mereka adalah orang-orang yang skillful dan skill itu tidak digunakan di perusahaan justru malah kegiatan di luar kantor. Nah ada juga yang karirnya itu berkontribusinya masih tinggi tapi stuck karena tidak meningkatkan kompetensi diri. Jadi akhirnya mereka hanya mengikuti ikuti perintah dan instruksi atasannya sendiri Nah kalau didemin lama-lama bisa jadi ini akan membuat toksik di kantor mereka ada tiga hal yang membuat seseorang itu bisa karirnya tuh optimal di dalam bekerja yaitu irisan dari kecerdasan intelektual mereka emosional mereka dan karakteristik kepribadian jadi kalau kita lihat nih ya teman-teman ada orang yang pintar secara intelektual tapi kenapa ya dia nggak bisa perform nah bisa jadi pada saat dia memiliki kondisi karya itu tadi kalau kita kaitin dia itu cenderung terjebak di dalam kompetensi yang sifatnya itu monoton gitu. Jadi akhirnya skill mereka nggak bisa upgraded. Terus ada juga orang yang pintar tapi kok nggak bisa perform. Nah mungkin dalam pengelolaan emosinya nggak bagus Nah pengelolaan emosi ini akan membuat tadi banyak hal ya Contoh misalnya pada saat bekerja pasti ada banyak faktor yang mempengaruhi motivasi kita Nah kalau tadi bicara soal biologis bisa jadi ada faktor struktural Dimana kita nggak bisa merubah birokrasi atau dari kebijakan perusahaan Makanya dibutuhlah mengelola perasaan, mengelola hati gitu Nah yang ketiga adalah personality Jadi ada loh orang-orang yang dipertahankan meskipun dia itu nggak jago-jago amat di kerjaannya tapi dia nice, tapi dia baik, tapi dia welcome, tapi dia oke okay dalam bersosialisasi. Jadi tiga hal ini adalah faktor yang membuat seseorang tuh bisa survive dalam organisasi. Nah, secara psikologis teman-teman, aku pengen menyoroti satu hal yaitu emotional quotient. Kecerdasan emosi ini bukan sesuatu yang sifatnya itu datang dengan sendirinya. Jadi kecerdasan emosi ini artinya adalah ketika seseorang itu bisa memiliki kemampuan dia untuk menyadari apa yang jadi potensi dia. Sehingga pada saat dia sadar apa yang jadi potensinya, dia mampu mengolah semua perasaan yang muncul di dalam pikiran dia atau dalam keseharian dalam bekerja nah pada saat dia menghadapi dia bisa menerima dan mengelolanya dengan baik ada sebuah riset nih yang dulu dilakukan uh, oleh seorang peneliti gitu ya dari sebuah kejadian nyata yaitu kejadian uh, yang cukup terkenal di psikologi yaitu namanya Gates Accident jadi Gates ini adalah seorang pemukul batu di tahun 1960-an kalau nggak salah dia lagi memahat batu atau memukul batu dengan linggis terus tiba-tiba ada kecelakaan kereta api dan pada saat kereta ini lewat, linggis ini tuh mohon maaf ya agak-agak horror linggis ini masuk di kepala Giz dan kecelakaan ini membuat Giz akhirnya bisa survive tetap hidup tapi dia mengalami kerusakan di bagian left orbital cortex atau otak sebelah kiri yang ternyata menurut para ahli neuroscience Otak sebelah kiri ini adalah kemampuan dia untuk memiliki kecerdasan emosi atau kepekaan terhadap emosi yang dia rasakan dan lingkungannya Empati dia jadi berpengaruh gitu, dia tidak bisa berempati dengan orang lain dan bahkan nggak tahu apa yang dia rasakan Nah teman-teman, akhirnya kalau kita sambungin sama hari ini kita bekerja Pada saat faktor psikologi kita sangat kuat dipengaruhi oleh kecerdasan emosi Kita butuh sadar bahwa cerdas emosi itu bukan sesuatu yang kita tekan gitu emosinya Tapi bagaimana emosi ini bisa kita terima Karena di dalam otak itu ada tiga bagian Ketika informasi masuk stimulus itu melalui batang otak dia akan diproses secara otomatis oleh limbic system atau emotional brain yang ada di sebelah kiri kepala kita gitu kan dan pada saat itu teman-teman apa yang terjadi yang terjadi adalah dia akan diproses oleh si rational brain yang sangat logis yang sangat rasional dan ketika kita lagi stres, kalau kerja itu antara dua bagian otak itu ngobrol gitu Pengennya begini, tapi kan begini gitu. Nah ini perlu kita latih, perlu kita asah gitu. So, apa yang harus disampaikan uh, oleh diri kita, kepada diri kita sendiri gitu ya. Kalau sekarang teman-teman lagi ngalami namanya career play tuh. Coba dicari deh, apa sih yang benar-benar kamu mau buat dalam hidupmu? Bisa jadi, mungkin sekarang teman-teman lagi membangun sebuah tangga karir. Dan dalam perjalanannya, teman-teman mengembangkan diri hari ini Itu bukan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali kayak tadi, struktural dan lain sebagainya Emang nggak ada yang pasti ya teman-teman? Cuma kalau kita bilang tentang pilihan, ya ini pilihan yang kita ambil You can take it or leave it gitu Jangan sampai kita take it tapi kita nggak mau berkontribusi Karena pada saat kita meningkatkan kapasitas diri kita Kemudian kita memang punya kepedulian terhadap pekerjaan kita Pasti perusahaan akan melihat itu gitu Dan kalaupun misalnya enggak, coba cari cara untuk supaya perusahaan At least atasan kamu melihat upayamu untuk bisa berkontribusi di dalam pekerjaanmu Karena ketika teman-teman diem aja, mengalami stagnansi dalam karir Itu bukan hanya merugikan perusahaan, tapi merugikan dirimu sendiri Karena dalam karir itu akhirnya teman-teman akan memiliki jejak yang nggak bagus dalam Pengalaman kalian bekerja, besok mau cari kerja lagi agak susah gitu kan Jadi teman-teman ketika kerja ternyata nggak cuma butuh cerdas intelektual ya Tapi kita butuh cerdas hati, cerdas emosi dan bagaimana kita melatih lagi itu semua dalam keseharian Semoga channel Analisa ini bisa membuatmu lebih sehat secara mental, secara emosional Supaya teman-teman tidak sampai mengalami namanya stagnasi dalam karir Apalagi stagnasi yang dibuat oleh diri sendiri, nggak mau berkembang, aduh rugi banget deh Oke okay, thank you teman-teman sampai jumpa di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh